0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: A série Reformas e Conclusas foca neste episódio o tema segurança pública. E para nos falar sobre ele, trazemos Joana Monteiro. Metas de roubo de rua,
2: veículo, que, que é uma coisa que eu considero fundamental para fomentar a cultura de dados. Não só eu considero, como um monte de gente considera, você ouve isso constantemente das polícias, que foi o sistema de metas que fez eles olharem para o mapa de criminalidade, passarem a entender onde estava o crime
0: bacharel em economia pela UFRJ, doutora e mestre em economia pela PUC-Rio, pesquisadora visitante do Center for International Development da Universidade de Harvard, Joana foi diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública e coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. Atualmente é professora da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da Fundação Getúlio Vargas Joana pesquisa impactos de programas de segurança, análise da criminalidade e estrutura de grupos criminais violentos, focando uma maior efetividade das ações públicas.
1: Obrigado, Joana Monteiro, por sua participação nessa série de episódios da Casa das Gaças sobre a arte da política econômica. Você participa de um bloco sobre reformas inconclusas nós ousamos colocar segurança pública nesse bloco de reformas inconclusas. Antes de entrarmos no conteúdo, vamos ouvir um pouco a sua história pessoal, como é que você termina caindo nessa seara de segurança pública e avaliação de políticas.
2: Bom, é, eu, sou, eu sou carioca, e, nascida e criada no Rio, né, vivi grande parte da minha vida aqui no Rio é, e e, e fiz graduação assim fiz graduação mestrado em economia e doutorado em economia na PUC né eu fiz graduação na UFRJ, mestrado e doutorado na PUC e quando eu assim desde quando eu era estava é, no ensino médio eu ficava pensando o que que eu qual era a carreira que eu podia ter para influenciar assim para tentar influenciar para é, tentar impactar o mundo Eu sempre fui muito é, sensibilizada com a questão da desigualdade social, escolhi economia querendo, porque achava que, achei que fosse uma profissão é, que me desse e meios e, é, para conseguir fazer isso. Então, eu diria que eu comecei a trabalhar com política pública no mestrado, na PUC, que eu comecei a trabalhar com avaliação de política pública, eu peguei bem assim um iniciozinho dessa literatura, eu comecei a fazer isso para fazer a avaliação de impacto do simples que é o sistema de simplificação de impostos, né? E aí com isso eu entrei na, na parte na, na econometria, no, no método de avaliação de impacto e fiquei fascinada por isso. Depois passei três anos trabalhando numa consultoria de de é, que ajudava governos para principalmente prefeituras para implementar projetos de desenvolvimento. Então meu, minha área em economia era, era desenvolvimento econômico, né? E no mestrado, no doutorado, aí eu comecei a fazer, a seguir, né? É, eu era uma pessoa de microcronometria, né? de avaliação de política. Aí eu fui fazer, a, analisar o impacto dos royals de petróleo sobre os municípios, ver como isso tinha afetado a política local, como o dinheiro tinha sido investido em educação, saúde, etc. E comecei em uma outra artigo que eu fui fazer, era para ver como os conflitos de, entre facções de drogas no Rio afetavam as escolas. É, esse foi um uma pesquisa que foi muito influenciada por uma experiência que eu tive de vida, porque eu cresci e vivi do lado do Turano, no Rio comprido que era do lado da entrada do Turano, que era uma favela bastante conflituosa no Rio de Janeiro. E eu sabia que eu podia, né? Aquilo era uma era uma comunidade que tinha o controle por grupos armados, que uma segregação enorme, eu morava a 100 metros, nunca é, subir enquanto eu estava lá. É, mas eu sabia que a gente tinha picos de violência que eram bastante é, não antecipados quando tinha uma briga entre facções ou quando a polícia é, fazia alguma incursão no, na, na comunidade. Então eu usei, eu sabia que aquilo ali é o que os economistas chamam de uma variação exógena, né? e eu peguei esse caso e eu fui atrás dos dados para tentar estimar isso. Aí com isso eu entrei no mundo da violência, comecei a acompanhar os casos de violência, fiquei bastante impressionada que apesar de eu morar no Rio perto de um local desse. Eu conhecia quase nada. Comecei a utilizar o Disque Denúncia sobre isso. Então, vi um retrato muito rico do, do que acontecia na área de violência, né, de insegurança pelo Disque Denúncia. E, com isso, eu comecei a me interessar muito pelo tema. E aí, em, no final de 2014, eu, resolvi, eu recebi um convite bastante inesperado de assumir a direção do Instituto de Segurança Pública no Rio, que é uma autarquia vinculada... É, que eu, eu respondi ao secretário de segurança é, e, com isso, entrei aí no mundo da política pública sim, sim. de segurança.
1: Tá ótimo. É, nós vamos explorar, ó, na, boa, na maior parte das perguntas, quer dizer, como os economistas podem contribuir no desenho de políticas com base em evidências e a sua aplicação à questão de segurança pública. Mas antes de entrarmos nesses temas, eu queria ouvir de você a sua visão sobre o estado da segurança pública no Brasil. Qual é o problema? Pergunta simples.
2: É, o problema é que a gente ainda mora, a gente mora num dos países mais violentos, né, do mundo hoje em dia. O Brasil é o país com maior número de
0: cidades entre as 50 mais violentas do mundo. São 17, segundo o ranking anual da Organização de Sociedade Civil Mexicana Segurança, Justiça e Paz. A
2: violência hoje ela é um fenômeno de grandes cidades de países em desenvolvimento, né? Já foi no passado um problema de conflitos e guerras. Hoje ela é um, é um problema central de grandes cidades onde a América Latina é o centro disso, o Brasil é o centro disso e as grandes metrópoles do Brasil são o centro disso. São locais, são cidades bastante, bastante ainda segregadas, onde a gente tem uma diversidade enorme de crimes, né? desde o crime patrimonial na rua a, a até é, áreas do território onde é, o Estado não detém o monopólio da força e você tem grupos criminais armados que determinam uma série de regras, e exploram uma série de atividades econômicas. Eu diria que esse é um problema central no Rio, mas a gente também tem um é, né, é, problema também de crime patrimonial e a gente também tem um grande nível de violência letal, que já foi pior, a gente teve uma melhora nos últimos anos no Brasil, mas a gente ainda tem, vive com níveis muito altos e mais importante, que afeta desproporcionalmente parcelas específicas da população.
0: O papel dos diferentes poderes e instituições envolvidos na segurança pública traz questões relativas à coordenação de ações e governança.
1: É, talvez o, o ecossistema né, da segurança pública no Brasil seja pouco conhecido. Né? Você tem o papel das leis, né, das legislações, existem as ações administrativas, as ações judiciais, as práticas operacionais. Há diversos poderes né, que se envolvem com a questão de, da, da segurança e existe o papel dos diversos entes da federação. Você poderia falar um pouco sobre esse sistema, quais são os problemas centrais de governança e coordenação e se esse sistema tem capacidade de aprendizado, né, que se ele aprende com os problemas e corrige-os e passa para outra etapas?
2: É, é, eu acho que sempre quando a gente fala sobre qualquer área de governo, né, falar em coordenação e governança é um dos pontos centrais é, para tudo funcionar, né? Seja coordenação, principalmente coordenação entre três áreas, de, três níveis de governo, né, federal, estadual e municipal. Acho que a segurança pública e o sistema de justiça criminal, a gente tem um desafio maior porque a gente está falando de diferentes níveis do executivo, mas é diferentes instituições, mesmo no nível federal, mesmo no nível estadual, e, além de tudo, três poderes envolvidos nele, né? que é o, o Executivo, que é o responsável pelas polícias e pelo sistema prisional, o Ministério Público, que não é considerado um poder, que é, né, o quarto poder, mas é, tem essa discussão qual é o poder que o Ministério Público se encaixa, e o Tribunal de Justiça, que sim, é um terceiro poder. Então, como é que a gente pode pensar nisso? A gente tem, no, o Brasil é um país bastante único por a gente, ter, a gente não ter uma polícia de ciclo completo. Né? O que, que isso quer dizer? A, gente tem, a polícia militar é responsável pela preservação da ordem pública e, e ações em flagrantes, mas a partir do momento que o crime ocorre, é, ele passa a ser a responsabilidade da polícia civil, que é, é quem tem que fazer a investigação, a persecução, em identificar indícios de autoria apresentar isso para o Ministério Público. O Ministério Público recebe o, o inquérito da, da Polícia Civil. Ele tem que analisar se existem indícios de materialidade e de autorias. Quando ele considera que há, ele apresenta a denúncia para a Justiça. A Justiça decide se aceita e vai fazer o processo de julgamento. Se a pessoa é considerada culpada, ela vai seguir, ela vai cumprir a sentença no sistema penitenciário que é de administração do executivo estadual. Para além disso, a gente tem polícia, eh, além das polícia militar e civil, que tem é importante, eh, que tem essa questão que elas trabalham sobre o mesmo problema sem ter, o eh, né, um ciclo completo e eh, com formações completamente diferentes. Uma é uma polícia militar, uma outra é uma polícia civil. E a gente ainda tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que que cuida, né? A Polícia Rodoviária cuida das estradas, Polícia Federal cuida de crimes federais. Então, a gente toda essa instância que existe que eu descrevi no nível estadual, a gente tem a réplica dela no nível federal, com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Justiça Federal, que vai cuidar dos crimes, né, de é, federais. E, fora isso, a gente ainda tem o papel dos municípios, que é muito pouco discutido no Brasil, que, tipicamente, quando vão falar de município, né, as pessoas perguntam, ah, tem guarda municipal não tem guarda municipal? A guarda é armada ou não é, a é armada? A gente reduz o papel do município a essa discussão, que nem, toda, nem todo município do Brasil tem guarda municipal, né? tipicamente são os municípios maiores que têm, que tem uma atuação importante de... É, ordenamento do espaço, é, muitas vezes eles são responsáveis pelo trânsito, mas é, o município tem um papel fundamental que se fala pouco, que tudo que eu expliquei até agora são as instituições de controle e punição da criminalidade. É, ainda tem no componente da segurança pública muito pouco discutido o que, que você pode fazer antes do crime acontecer, né? que seria os, as matérias de prevenção, que a gente pode pensar em prevenção do ponto de vista individual, né? e aí a gente começa a pensar nos fatores de risco, que é tem os fatores de risco individuais, os sociais e os ambientais, que é do ambiente que a gente cria. Nesses fatores de risco, a prefeitura tem, tipicamente, um papel fundamental, porque cabe às prefeituras todo o ensino fundamental, cabe ordenamento do espaço urbano, controle de ocupações irregulares... Então, isso é um papel muito importante que deveria, não é um problema de polícia, mas é um problema de segurança pública.
0: As experiências e avaliações dos períodos em que esteve no Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e no Centro de Pesquisa do Ministério Público. E comenta o papel fundamental da transparência para garantir a sustentabilidade de ações.
1: Vamos, então, cair nas suas experiências. Né? Você já mencionou que esteve no Instituto de Segurança Pública, eu acho que também no Centro de Pesquisa do Ministério Público. Você poderia comentar essas experiências, o uso né, de avaliações que você faz nesse período e de que forma quer dizer, esse conhecimento que é gerado né, nesse tipo de instituição ele é absorvido pelos gestores e operadores de política?
2: Sim, eu vou contar um pouquinho, que as duas experiências são parecidas, mas diferentes, então vou contar um pouquinho como foi, principalmente como é o desenho institucional das duas instituições. Então, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele é uma autarquia do governo do Estado, era vinculado à Secretaria de Segurança, na gestão do governo atual passou a ser vinculado primeira vice-governadoria, agora eu acho que está vinculado à Casa Civil, isso foi mudado. Mas a ideia dele, ele é responsável pela análise e divulgação de índices criminais no Rio de Janeiro. É, então, o que, que o Instituto faz? Ele tem acesso a uma visão do Banco de Dados da Polícia Civil, com isso né, consegue é, consultar os registros de ocorrência e com isso gerar estatísticas através dos boletins policiais. O Instituto de Segurança é, Pública do Rio tem um papel bastante único, ele é a única instituição do Estado do Brasil com esse desenho a gente nos outros estados tem algumas subsecretarias ou departamentos da polícia civil com esse papel mas em um lugar existe o destaque que é dado a ter assim, um órgão dedicado à produção de estatísticas que eu acho super saudável super importante que deveria ser mais fomentado no Brasil quando eu estava lá várias pessoas falavam ah, a gente quer fazer um ISP do nosso estado mas nunca vingou o ISP tem dois papéis para mim fundamentais um promoção de transparência e a outra é subsidiar o trabalho das polícias com os dados. Eu assumi o Instituto em 2015, fiquei até 2018. Quando eu cheguei, o principal trabalho do ISP era a produção de é, transparência de dados. É um trabalho que começou, em, ele, desde 2003, o Rio de Janeiro divulga, ininterruptamente, dados mensais de crime, algo inédito no Brasil. Não tem nenhuma outra experiência similar. É, e com periodicidade e com, é, né, e com critérios claros, de, que eu sempre falo, uma coisa é ter um banco de registro, outra coisa é ter o, as estatísticas que você tem que ir lá tirar fotos do sistema, as regras de contagem, para garantir que ao longo do tempo aquilo seja comparável. Esse é um trabalho que as pessoas, não, não tipicamente na área de segurança, não valorizam, não entendem a... a, a que não é a mesma coisa, né? que você tem um trabalho estatístico ali por trás e que eu, ao longo da minha experiência do ISP eu fui aprendendo a importância da transparência. Transparência tem um papel fundamental de garantir sustentabilidade de ações quando a gente tem troca de governo. E ela gera uma, um nível de prestação de contas no governo gigantesco de ter esse processo de que você todo mês divulga indicadores dizendo como está o nível de roubo, de homicídio de morte pela polícia no Rio é bastante poderoso para se ter que estar tá ali mostrando na, na ausência disso é né? claro que indicadores objetivos não dizem tudo não são a única referência mas eles são muito importantes para quando alguém começa a dizer está tudo ótimo está tudo horrível você tem ali um, um, um pilar a gente fez um trabalho muito importante no ISP foi de ajudar a polícia a consumir esses, esses dados porque o que acontecia é que eles viam no jornal odiavam não, o ISP porque eles descobriam pelo jornal e não por dentro então, basicamente, o que a gente fez foi construir... A gente o principal projeto que eu fiz quando estava lá era o Spligel Que, basicamente, era uma plataforma de dados georreferenciada... Que tinha tanto a parte geográfica para consultar as manchas criminais... Quanto a parte gráfica para ver o crime ao longo do tempo. A gente pôde... Então, a ideia ali era facilitar esse consumo... Permitir que todo mundo do Estado visse... Não só a sua área, como o resto do Estado... É, na, antes disso a gente tinha cada unidade da polícia militar fazendo o seu próprio mapa num esforço absolutamente custoso tramba, e que quando terminava só via o seu lugar, não via o outro então você não tinha nenhuma referência, por exemplo se o crime está aumentando agora se, no meu lugar, será que isso é um fenômeno do estado é um fenômeno local não havia parâmetros para entender isso é, a plataforma ela, ela tinha bastante apelo pelo fato de que o Rio de Janeiro na época trabalhava com o um sistema integrado de metas, que era você tinha referência né, de eh, metas de roubo de rua, veículo que, que é uma coisa que eu considero fundamental para fomentar a cultura de dados, não só eu considero como um monte de gente considera você ouve isso constantemente da, das polícias, que foi o sistema de metas que fez eles olharem para o mapa de criminalidade passarem a entender onde estava o crime então, eles eram cobrados para bater, era, não são ainda, cobrados para bater aquelas metas. Então, o sistema entregava aquilo fácil para eles. Né? Na ausência disso, eles ficavam manipulando planilhas de Excel, pedindo é, para pegar. Então, a gente fez muito um processo de facilitar esse conjunto, com acesso aos dados. Mas, é, e foi feito, e eu acho que é um trabalho bastante que o Rio, né, por incrível que pareça, está muito à frente nos outros estados. Mas eu acho que dá para fazer um mundo de coisa ainda que não entrou na agenda. Então vou botar alguns itens na lista. Um é, a gente hoje só olha os indicadores da Polícia Civil, ainda um conjunto de dados que podem ser olhados com mais frequência, que vão dar dimensões diferentes do crime. Seja 190 é olhado por lá também, mas é, tem diz que de denúncia, tem é, dados de de hoje que estão em rede social, dados de operadoras de, de falando sobre o que está acontecendo agora a gente ainda acha que é muito, hoje a gente também já está no mundo tem muita gente falando que é big data e ciência é, é de dados e pega todos esses dados e enfia junto no mil camadas de visualização e a gente não está chegando nada, entendendo nada então tem um papel importante que é qual é a pergunta que a gente quer fazer com o que, que a gente está preocupado, qual é a depuração de dados que precisa ser feita para gente criar ali um sistema de inteligência de dados. Inteligência que eu chamo estratégica. Eu falo, a gente tem na lógica da polícia, muito olhar a árvore e não com a floresta. Eu diria com bastante confiança que a segurança pública no Brasil olha pouquíssimo a floresta. A floresta, quando eu digo, é as tendências do Estado, da cidade, está todo mundo olhando o que aconteceu ali naquela área, exatamente. E, e tendências de, ao longo do tempo e todas essas questões. Então... Além disso, falta uma informação muito importante que a gente precisa colocar os recursos policiais no mapa. A gente precisa acompanhar se o recurso policial está sendo empregado aonde mais precisa. Que são mecanismos de fazer planejamento de alocação de efetivo, monitorar o uso disso, garantir que o recurso está sendo empregado nos locais que mais precisam isso hoje é totalmente possível de ser feito, né? viatura policial TGPS, rádio policial TGPS, são coisas que exigem um esforço analítico, mas é totalmente viável de ser feito e que aumentaria a capacidade de controle e prestação de contas da polícia absurdamente. Hoje a gente tem polícias como a Polícia de São Paulo, que está implementando o projeto de câmeras corporais, que a gente está, inclusive, eu estou no grupo que está acompanhando o projeto, que é algo que está, assim, na, né, no, no topo da agenda, da área de segurança lá fora, que está sendo trazida para o Brasil, mas que, que eu não vou nem... Né, eu acho que até antes disso, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, entendeu não em São Paulo, São Paulo está muito mais avançado, mas aqui no Rio, a gente tem muito pouco registro das coisas, do que é que acontece, né? muita coisa ainda planilhada na mão. Então, quando a gente pensa em uso de dados eu acho que não é só dados para analisar o problema é dado também para a gente pensar na execução e acompanhar o que está acontecendo eu saí dos fiquei quatro anos no Instituto de Segurança Pública fui para o Ministério Público com a missão de ajudar a construir um centro de pesquisa dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro é, me foi pedido muito que eu replicasse a experiência do ISP é, no sentido de ajudar a instituição a ter métricas do seu trabalho então é, eu fiquei dois anos lá organizando para também pegar o banco de dados da instituição e ajudar ele a parametrizar para a gente ter métrica de trabalho de promotoria quanto que uma promotoria recebe de casos quanto que ela denuncia, quanto que ela arquiva que percentual isso, em que medida isso são métricas razoáveis e o que não são é, e paralelamente a isso a gente fez algumas ações para ajudar é, pensar em controle externo da atividade policial também na medida de uso de dados e também ajudar a pensar em estratégias de combate ao crime organizado, principalmente também de cruzar dados. O que acontece hoje que a gente entrou num, a gente hoje é, né, tem dado para tudo que é lado, né? Tem fontes de informações enormes, mas agregar, trazê las juntas e fazê-las falarem, né, não é um esforço trivial. Então, grande parte do esforço foi isso. É, a diferença é que o Instituto de Segurança Pública, quando eu entrei, era uma instituição que já tinha 15 anos, então tinha ali uma institucionalidade muito bem desenvolvida. E no Centro de Pesquisa no Ministério Público, a gente ainda estava tá ali, né, ali tentando, e vai seguir, espero eu, o esforço de trazer esse esforço que o Centro de Pesquisa era de usar a casa, consumir evidências. Dentro do Ministério Público, eu diria que eu, isso foi um desafio maior do que eu antecipei e maior do que eu enfrentei na polícia porque o uso de evidências no mundo jurídico é ainda menor do que na polícia. E com a questão que muita gente né, tem a... a como é, é, agora esqueci a, a independência funcional, então quando você começa a discutir algumas coisas, todo mundo fala assim, ah, mas não adianta falar muito isso, porque na, na prática cada promotor tem independência para trabalhar. Eu falava, não, mas a gente tem parâmetros que a gente pode seguir, que a gente pode mostrar então, tem um processo de cultura muito grande, que é a ideia de buscar né? Buscar referências do que se pode fazer em determinadas áreas. E o que acontece é que o Ministério Público hoje, no Brasil, ele tem uma missão gigantesca. Né? Ele ganhou muitas atribuições com a Constituição de 88, então ele é um fiscal na prática da política pública, além de fazer persecução penal do crime. E aí tem uma discussão que eu tentava trazer muito lá que eu falava assim a gente vai será necessário discutir prioridade dentro do MP e as pessoas muita gente falava assim não não dá porque né a gente é fiscal da lei a lei a gente tem que fazer o que a lei manda eu falava assim mas não dá para fazer tudo então escolhe pelo menos a ordem pelo qual a gente quer começar e para onde vai priorizar para começar cada problema que a gente vai atacar com mais profundidade.
0: Após ter passado pelo Instituto de Segurança Pública e pelo Ministério Público, Joana participa agora da montagem de um centro de pesquisa voltado para a implementação de projetos junto com o setor público e avalia o projeto das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora.
1: Só para não perder a linha de tempo, hoje você está na Fundação, né? você está em um centro da Fundação, você pode falar rapidamente também sobre isso?
2: Claro. Eu saí, no final de março, eu saí do Ministério Público e agora eu estou é, montando, já, já com alguns projetos, é, um centro de segurança pública aplicada dentro da Fundação Getúlio Vargas. A ideia é ser um centro, é um centro de pesquisa, mas bastante voltado para a implementação de projetos junto com o setor público. Então, é, por exemplo, a gente já tem um projeto com a Prefeitura do Rio de Janeiro para ajudar é, a a fazer ações de ordenamento urbanos em locais de alta incidência de crime, seguindo né, a análise de dados de mancha criminal. A gente está acompanhando, fazendo a avaliação de impacto das câmeras corporais de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, é, e é, também fazendo alguns estudos na área de grupos criminais armados no, no Rio e desenvolvendo um projeto de prevenção à violência é, para jovens em São Paulo. É, a ideia, esses estudos, Todos esses projetos, a ideia é que são projetos de longo prazo, de médio e longo prazo, e projetos que a ideia é que a gente pense junto com o setor público na solução, adapte, desenhe e faça uma implementação que a gente consiga avaliar o resultado. A ideia do centro é, a gente não tem certeza de nada, né, a gente, porque quando às vezes eu falo isso, as pessoas falam, você não pode falar isso, eu falo assim, mas a gente tem que reconhecer que os problemas são pro complexos e, e é que a gente tem aqui uma, né, uma proposta e que a gente vai aplicá-la, adaptá-la ao longo do processo, fazer de tudo para dar certo, mas a gente não é, a gente precisa avaliar porque a gente não tem certeza se é, dará certo, né, então é é a ideia de que a gente está estudando o tempo todo o processo em conjunto com o setor público.
1: Queria agora explorar com você, Joana, um caso concreto de, de avaliação. As UPPs, quer dizer, para os nossos ouvintes que não são do Rio, eram unidades né, de polícia pacificadora. Projeto de segurança começou em 2008 no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. O maior desafio foi em 2010, no Complexo do Alemão, no subúrbio da cidade. O Estado recebeu 38 unidades de polícia pacificadora. Na ocasião, o então secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse que a polícia entrou para ficar. E essas, essa política gerou muita expectativa na população, salvo engano ali um pouco antes né, da, 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 das Olimpíadas, é, qual é a sua avaliação? Onde é que esse, essa política perdeu o rumo e esse é um modelo que pode ser revisto e aperfeiçoado?
2: Bom, eu, vou, eu tenho dois olhares sobre. A, eu comecei a eu tenho, junto com o Cláudio Ferraz e o Bruno Ottoni uma avaliação de impacto sobre o PP no Rio, então a gente olha os dados, vê o que aconteceu né, nas áreas ocupadas, sobre diferentes indicadores criminais e trabalhei no governo na época que estava assim, tinha acabado de implantar a última, foi o momento, na verdade, foi toda a discussão do que fazer com a UPP, se mantinha, se regredia e etc. É, o que, que eu acho da UPP, acima de tudo, eu acho que ela tem que ser louvada pela primeira vez que o Estado Fluminense e o Estado Brasileiro virou e falou precisamos fazer algo para recuperar o monopólio da força em áreas que o Estado não tem é, controle total. Até então, o Estado se recusava a admitir isso. Né? Então, isso já foi um grande marco. É, depois que ela foi a primeira política em escala para ser feito isso, o PP chegou, ela atingiu mais de 150 comunidades, são 38 unidades, cada uma pega mais de uma comunidade, são 800, mais de 800 mil pessoas nas áreas diretamente ocupadas. Ela, ela é, foi 20% do... do do efetivo policial da Polícia Militar ficou dedicado a essas áreas. Então, ela foi uma política muito é, grande e que ela não curto ela 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 começa no final de 2008, começa a implementar em 2009, 10, 11. Ela em no, 2011, 12 foi o nosso ápice do de, né, da, da paz aí, vamos dizer, do Rio de Janeiro, assim. Os índices de criminais no Rio caíram muito são assim, os nossos menores índices de roubo, de morte pela polícia, de homicídio a gente agora está com o número de homicídio mais baixo do que naquela época, mas foi a primeira vez que a gente primeira e única que a gente ao mesmo tempo reduziu o homicídio doloso e mortes pela polícia ela é um marco acima de tudo de uma forma diferente da polícia atuar nas áreas nas comunidades, nas favelas de, em vez de entrar atirando, entrar e ficar então, mas o que que aconteceu com a UPP? É, é fato que esse resultado não perdurou. A partir de 2000, meados, final de 2013, principalmente 2014, a gente começa a ver uma reversão de vários índices. Várias comunidades começam a ter episódios de confronto com a polícia, né, de questionar a presença policial e atirar, e etc. E a gente também ouve muita menção de que houve é, né, a, a famosa migração do crime, que ela espalhou o crime para outros lugares, e a gente encontra no paper que, de fato... Delegacias que tinham parte da sua área Tem parte da sua área Bastante coberta por favelas Nessas delegacias a gente encontra mais menções De tiroteios e de apreensão de fuzis Então uma coisa que se fala muito É que a gente expandiu o tráfico Para né, Macaé, para Angra Importante pensar A gente não expandiu o tráfico né? Eu sempre dou o exemplo Que o Fernandinho Beramar Vem de Duque de Caxias Desde os anos 90 o que houve foi essa essa migração, essa questão do tráfico faccionalizado, esse tráfico que tem controle de território que usa fuzil empunha fuzil e, e mantém essas áreas né esses refúgios isso é que houve é, um aumento o que, que eu acho que né o que, que aconteceu com o PP ela, ela era algo é, assim bastante ambicioso e que a gente, e que buscava, -se, assim, eu vou, né, a solução da UPP, se gente pudesse re a solução, né, a proposta, se pudesse resumir em dois itens, no meu ponto de vista, é ocup entrar e ficar, no caso da polícia, e é, usar novos recrutas para, é, para é, não usar pessoas que já estavam há muito tempo contaminadas, né, para ser pessoas ali que não estavam ac acostumadas com a rede da, da corporação, que tinha inúmeros problemas. Essas são soluções que elas funcionam no curto prazo, né? A questão, se eu faço, só contrato um monte de gente, depois eu não tenho nenhum outro mecanismo de é, fazer com que essa pessoa, ao longo da trajetória né, dela na corporação, ela terá uma carreira diferente, uma trajetória diferente, em cinco anos ela vai estar dentro de todos os vícios da corporação, né? A partir do momento que ela tem uma nova vaga em outro lugar, ela vai é, estar dentro do... Esse processo E a própria questão de ficar, é, a presença policial militar, ela funciona por 3, 4, 6 meses, 12 meses no máximo. A gente não pode esperar que seja uma solução indefinida. E aí, o que, que eu acho que aconteceu? A gente precisava ter pego essas primeiras unidades ter feito daquilo um laboratório de o que a gente faz na fase 2 e na fase 3. Só que depois da quinta UPP, o, o Rio de Janeiro recebeu a notícia que seria a sede da Olimpíada. E aí a gente partiu para uma agenda de expandir loucamente a UPP naquele modelo que a gente ainda não tinha tanta segurança se tinha. Então eu acho que o que a gente precisava ter, né? Esses são umas, eu acho que ela foi um excelente próximo, primeiro passo, mas faltou o segundo e o terceiro passo. Aí tem sempre a discussão que vem na mesa que faltou o Estado, faltou a área social. Eu acho que é importante a gente saber que a gente no Rio não tem um problema de ausência de Estado. Eu sei que isso é uma coisa que várias pessoas vão querer me bater depois de falar isso. A gente tem um problema de Estado desigual, Estado é, muito com qualidade de serviços públicos muito ruins. Então, a gente tem escola em todos os lugares. O problema é fazer essa escola ensinar. A gente tem é, clínicas da família em grande parte do território. Só que, eu sempre, é, usando uma expressão matemática, né, eu acho que a segurança é condição necessária. Ninguém vai fazer provisão de educação, de, de saúde, tomando tiro, mas ela não é suficiente. A gente precisa de outras ações sociais. Só que essas ações sociais são ainda mais complexas de serem providas do que a segurança. Porque, mal bem, esse policiamento, a gente com polícia militar, restabelece e põe todo mundo no terreno. Que foi o que a gente fez. Agora, como é que a gente faz para pegar uma escola no interior do Chapadão e fazer elas ensinarem crianças? Isso é muito difícil. E essa discussão que a gente ainda não fez. Então, o que, que eu acho que a gente... Né, o que que, qual é o caminho? Eu acho que o caminho é a gente tem que ir para esses lugares que tem... São extremos... Que são os locais de maiores índices de violência, maiores índices de... E, e tentar e ali pilotar formas de Estado que sejam bastante adaptadas para aquele contexto que é o contexto mais desafiador que tem. E aí a gente tem o desafio da provisão de, da educação nesse contexto, da saúde nesse contexto tem várias questões mas isso tudo, resumindo aqui minha questão da UPP eu acho que assim, o Rio de Janeiro nunca será uma sociedade segura enquanto a gente tiver parcelas tão expressivas do nosso território que são que contam com a influência de grupos criminais armados a gente precisa ter alguma é, proposta para pelo menos conter né, o, a, a, o domi, o domi, a influência desses grupos. Isso não é trivial, eu diria que ninguém tem uma resposta para essa pergunta. Isso toda, to, vários países da América Latina também têm problemas com a presença de grupos criminais, é, alguns com menores e maiores problemas, né? quem conhece o caso do México vê tudo o que, que o México está enfrentando. Mas, eu diria que isso é uma combinação em política territorializada, mas também é muito uma questão de controle da polícia, que a gente fala muito pouco a respeito.
0: Neste bloco, Joana comenta o que denominou de modelo mental de guerra às drogas e aponta o foco na questão mais ampla da segurança pública e a necessidade de se implantar uma cultura de avaliação de resultados.
1: Ô Joana, você falou rapidamente da, sobre a questão dos vícios né, da, da corporação. Eu acredito que o nosso ouvinte sempre faz algum tipo de associação né, do comportamento da polícia a questões de corrupção, a aliança com o próprio crime em alguns casos. Quer dizer, como é que você avalia quer dizer, esse Estado quer dizer, e como superar essa agenda como é que é o processo de formação policial hoje no, no, no Brasil, no, em especial no Rio de Janeiro?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que a, a polícia do Rio de Janeiro, as polícias são uma polícia com muito baixo controle. E quando a gente fala controle, existem inúmeros mecanismos de controle da polícia, mecanismos internos que, que a corporação aplica, e externos que são outras instituições seja o Ministério Público que tem, detém é, pela Constituição o controle externo né? o, o Tribunal de Justiça que julga os casos a mídia, a população civil e etc a so, a, é, e organismo da sociedade civil e etc. Do ponto de vista interno assim e quem, quem estuda a polícia há muito tempo defende que os principais mecanismos têm que ser internos, não só externos né? então eu diria que, e, e tipicamente quando a gente fala interna, a gente pensa só na corregedoria. O que é a corregedoria? É quem é internamente o grupo que é responsável por investigar desvios de conduta. Mas, além disso, você ter protocolos de atuação, você ter regras claras de promoção e formação, são todas questões que, que influenciam regras normalizam conduta. E isso tudo na Polícia do Rio é muito frágil. A gente não tem regra de promoção na Polícia do Rio. O que, que é isso? O é, que, que eu preciso fazer para chegar é, a um posto de capitão, de major, de tenente coronel, ou um posto de sargento, de subtenente no, entre os praças? Isso é muito fluido. E isso abre... É, né? Então, aquela coisa que a gente fala não é meritocrática, é muito pouco meritocrático. É, e a gente não vê quase nenhuma discussão sobre isso a formação, é uma formação muito incipiente, que você vai pra academia, tem lá aquele tempo, depois, né, eles têm cursos, né, de, de progressão de carreira e etc, mas acaba sendo uma coisa muito isolada, é importante, no caso da polícia militar, é importante ter em mente que os oficiais, a academia da polícia é o equivalente à universidade para eles, então são pessoas muitas vezes que entram super jovens, né, que aquilo é a primeira, é a experiência universitária deles, então, não tem né, essa troca de, de saberes com outras ciências, de conhecer o que é uso de dados, conhecer o que é ciência, o que é método científico. Isso não tem na formação. Não tem formação de análise de dados, por exemplo, que é algo completamente fundamental para as polícias de hoje em dia. Então, eu acho que, eu sempre falo, para mim, a questão número um que a gente tem que investir no Rio é, é, é regras de promoção e de, eh, da, das polícias e regras muito claras de quem pode e o que, que não pode, protocolos e etc. É, e se a gente visita outras polícias, como a Polícia de São Paulo, que é a que eu conheço mais, a diferença é muito grande, muito grande mesmo. Grande de gestão, de planejamento, de, de, você vê assim, diferenças na idade que uma pessoa chega a um posto alto na Polícia Militar, com a idade que ela chega a um posto alto na Polícia do Rio. Então, Todas essas questões fazem parte do controle da polícia. É, e sem contar aí que eu vou, né, da questão de corrupção, que eu acho que falar que isso não é a ideia de todo policial do Rio corrupto, não é. Mas a gente também não pode é, negar que isso é um conjunto considerável, eu não sei dizer quanto, porque não tem nenhum número sobre isso, tem problemas de desvio, de todo tipo. E que se a gente não levar isso a sério, é, a gente não vai sair do lugar. Então, por exemplo, a própria coisa que a gente fala do tráfico de drogas no Rio, né, uma coisa que várias pessoas falam, todo policial sabe onde está a boca de fumo de qualquer comunidade. Então, como é que você fala que assim, ah, não sei o que fazer, ah eu vou lá e não tiro. Mas assim, tem uma convivência negociada, vamos chamar assim, né entre o tráfico e a polícia. Mas eu acho que tem uma questão central, que eu acho que, gente, que eu estou convencida hoje em dia, que piorou muito nos últimos anos, é que a gente no Rio está preso ao modelo, que eu chamo, passei a chamar, modelo mental da guerra às drogas. A gente está preso à retórica de que tudo no Rio de Janeiro é por causa do tráfico de drogas. E, com isso, a gente não discute mais nada sobre segurança pública. A gente não discute patrulhamento de rua. A gente não discute como alocar efetivo. A gente não discute como, é, como medir a expansão é, do crime. A gente fica só na retórica se a polícia pode ou não pode subir o morro atirando e matar quem, quem reagiu a ela. E agora a gente tem um mundo totalmente polarizado, que é quem fala, nunca tão abertamente as pessoas falaram, tem que matar bandido mesmo... E outras dizendo que todo que a polícia sai de casa querendo matar a população favelada. Que, claramente, nenhum dos dois é verdade. E aí, como a gente fica nesse debate polarizado, a gente não discute nada. Então, por exemplo, tem um tema que virou, nesse mundo do Guerra às Drogas, a gente tem um tema que é a discussão se a polícia do Rio pode matar ou não. E a discussão é se ela pode ou não, é questão moral. Não é uma questão se aquilo levou a gente a algum lugar, se aquilo é eficiente, se aquilo foi necessário, se quem foi morto, de fato, reagiu à polícia. Polícia do Rio mata, em média, 150 pessoas por mês registradas como auto de resistência, que é o quê? Todos foram né, pessoas que resistiram à ação policial. Se a gente for olhar aquele dado, tem um monte de gente que não resistiu à ação policial. Foi registrado como se assim fosse. Mas a gente não pode olhar o dado. Porque as pessoas falam que quem faz isso e quem quer levantar essa discussão é a antipolícia. Entendeu? Mas assim, do momento que eu quero valorizar os bons policiais, eu preciso separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo é abrir a caixa de Pandora de certas perguntas. Então, eu acho que tem certos temas no Rio que precisam... A gente está hoje num ponto que a, a, a discussão sobre a violência policial está meio interditada em vários meios, porque... Quem fala sobre ela é contra a polícia. Mas a discussão de corrupção pode ter. O que as pessoas não veem é a relação entre as duas.
1: Uhum. Vamos dar continuidade a essa discussão sobre avaliação de, de políticas. Quer dizer, certamente né, o, o custo né, da, da informação, o custo do, dos dados quer dizer, caíram. Nós temos novas técnicas estatísticas e econométricas, novos pacotes de softwares técnicas de controles eh, randomizados, dizer, certamente você tem utilizado quer dizer, dados para identificar quer dizer, áreas de concentração de crime, eu acho que aqui é um caso interessante não é? de, de avaliação de, de política, você poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes como é que você usa quer dizer, essas informações e como é que isso transforma quer dizer, em ações de segurança pública e até uma curiosidade, toda vez que eu ando e vejo uma blitz, eu me pergunto, alguém fez uma avaliação sobre a, essa blitz? Ela é de fato eficaz nesse horário, nesse dia, ou simplesmente está aborrecendo o cidadão que está transitando? Queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: É, então, começando de trás para frente, é, ninguém fez uma avaliação na linha do que os economistas chamam de uma avaliação, né? avaliação de tratamento e controle com uma amostra de vários meses, para ver sistematicamente se aquilo tem efeito. As avaliações, do ponto de vista da polícia, são feitas de forma muito pontual. Então, eu ponho num dia, blitz, vou olhar se no dia seguinte, se aquele dia caiu e etc. Então, não tem... E, e além disso, tem uma discussão que, tipicamente, é com uma amostra muito pequena, sem contrafactual, e tem uma discussão também do que, que é sucesso. Né? O que é sucesso? Aprender é arma, droga e prender gente flagrante ou sucesso é reduzir crime? Parece que são coisas, uma leva a outra, mas não necessariamente. Então, vou dar um exemplo de por que elas não são a mesma coisa. Se eu quero reduzir roubo de rua, eu deveria estar posicionado nos locais onde o crime ocorre para a gente evitar que ele ocorra. Pelo menos essa é o que a teoria, lá, né? que vários estudos mostram. Aqui no Rio, a gente tem muita ação dedicada a entrar em certas comunidades porque certos autores de crimes de rua estão lá, então a gente tem que ir atrás deles. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito... As pessoas acham e seguem fazendo. Não tem, no Rio de Janeiro, uma cultura de avaliar resultado mesmo. Qual é o grande desafio para fazer isso? A gente precisa ver, como eu falei na época, é, o policial no terreno eu preciso ver aonde policia... os carros estavam, quanto tempo ficaram, é, onde tem policiamento e etc. Na Colômbia já se faz esse tipo de estudo, você consegue, nos Estados Unidos se faz, você calcula a dose de policiamento, se eu preciso ficar 30 minutos ou 50 minutos, roda-se isso e testa-se, nem longe, nem perto de estarmos é, discutindo esse tipo de coisa. É, eu, quando entrei no Instituto de Segurança Pública, eu esperava fazer vários desses tipos de avaliação. Eu tive uma grande frustração que com ela até hoje, que é o seguinte, a gente teve uma grande crise de segurança pública em 2017, os índices, de 2017, os índices dispararam, e os índices agora estão muito melhor, menores. Aí não sabe por quê. Tá? Eu, tenho, eu tenho como hipótese forte que eu acho que a ostensividade policial aumentou muito. Tá? Você tem fatores, como a polícia vai citar, falando, ah, aumento de liderança, aumento de que eu acho que tem essa contribuição, sim, mas não explica 30%, 40% de queda de crime. É, mas eu andando na rua, desde aquela época que sempre reparei, sabendo quais são os pontos quentes, onde a polícia... Você vê uma diferença de ostensividade hoje no Rio? Enorme. Quão relevante é ela? Quanto grande? Eu não sei porque eu não tenho número. Eu precisaria saber quantos carros tinham na rua naquela época, quantos tem agora. E isso a gente ainda não, não, não tem estrutura para calcular. E, de novo, não é porque é impossível. É porque não se tem essa visão que isso é um método, é um meio importante. Porque existe muita fé que isso faz diferença. Então, se não faz diferença, eu consigo botar e não tem porque eu medir. Então, é basicamente isso. No caso de usar evidência na área de segurança e usar dados, eu sempre faço, eu remeto quando eu dou aula, eu faço referência ao ciclo, ciclo de política pública, né, que é identificar o problema, é, desenhar a solução, monitorar e avaliar. Eu diria que a política na segurança está no item 1 um ainda, que é definir melhores os problemas. A gente, está, a gente fica pautando na agenda pública problemas que são irrelevantes. Assim, irrelevantes do ponto de vista prático. Vou dar um exemplo. Uma das grandes agendas hoje do governo federal é aprovar a excludente de licitude. ilicitude. Ilicitude. O que é isso? É dizer que um, um militar, seja ele policial, militar ou forças armadas, se estiver em uma ação de segurança pública, ele não pode ser punido se ele matar alguém ou se ele cometer uma grave ameaça. Parece que eles são punidos, né? Assim, não são. Você pega os dados, nos últimos cinco anos no Rio de Janeiro, você tem, por ano, três denúncias de, de, por, em cada, dos, entre os mais de mil casos que ocorreram. Então, assim, isso do ponto de vista prático é uma não questão no meu ponto de vista. É, e a gente gasta um esforço político enorme. Então, para mim, o dado, ele poderia ajudar aí para né, mostrar esses estudos e falar assim, não é isso que a gente tem que estar tá discutindo. Vamos discutir é, é, patrulhamento de mancha criminal, que é a, a análise de, dos estudos de concentração, também é para falar, todo mundo acha que pode ser assaltado em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Também não é verdade. Tem locais que são desproporcionalmente mais é, mais violentos que outros, mais, onde a sua chance de ser assaltada é maior então quando a gente vai pensar nas ações de prevenção e o que, que pode ser feito de iluminação, câmera, etc vamos priorizar esses lugares isso é o que a gente está fazendo agora com a prefeitura do Rio é, mas eu acho que tem várias coisas do, por isso que eu, eu acho que assim quando a gente compara, principalmente eu já trabalhei um tempo com a educação quando a gente está na, na área de educação hoje, a gente está discutindo o que fazer os problemas estão muito mapeados, né? Alto analfabetismo funcional, evasão enorme do ensino médio. Quem é gestor da área tem isso muito claro e não tem tanta clareza do que fazer. Se você colocar numa mesa hoje gestores da área de segurança, assim, tem muito dogma, muita certeza, mas várias daquelas coisas não tão, não tem fundamento nenhum, assim, de, de, da necessidade de se fazer. Por exemplo, a polícia do Rio ela argumenta em todas as suas, as, as, as as entrevistas dizendo que essa, essas incursões policiais são fundamentais para conter o aumento do crime organizado a gente não tem uma métrica de crescimento do crime organizado, então essa afirmação é, é especulativa assim, não, o que eu quero dizer é que não existe um estudo feito que mostre isso, muita gente vai os operadores vão dizer, eu não preciso basta a minha experiência e é o que na prática acontece o que eu acho que falta um fim a cabo é que a área de segurança pública no Brasil não tem o que tem na saúde e na educação, que é o profissional da saúde pública, o profissional da gestão de educação pública, que é a pessoa que vai discutir planejamento, que vai discutir política, que vai discutir prevenção, que vai discutir rede, né? Entendeu sistema? Então esse profissional no Rio, no Brasil, não foi quem começou a trabalhar no passado muito forte com isso são os sociólogos mas a polícia tem um papel muito grande de bater no peito e dizer só nós podemos discutir segurança pública porque nós, é só nós somos operadores, carregamos arma na rua e sabemos o que é eu sempre falo que é a analogia de dizer que só um médico pode discutir como combater Covid né? não quem desenvolve a vacina e não quem toda a parte de imunização de pensar como vai fazer a política essa analogia do coisa, da pandemia eu tenho feito muito para explicar que não é que eu tô você vai dizer que você não precisa do policial, mas é dizer que são expertises diferentes, aprendizados diferentes e que eu adoraria ter um monte de policial estudando gestão de, de segurança pública. As pessoas hoje estão discutindo policiamento e, e ainda de uma, de uma forma bastante é, reduzida.
0: Neste bloco final, o papel dos economistas como suporte a melhores políticas públicas.
1: Joana, nós estamos chegando ao final, é um momento talvez de síntese, de você colocar quer dizer, a sua visão final sobre políticas de segurança e, e o próprio papel dos economistas quer dizer, como suporte quer dizer, a melhores políticas ou qualquer outra coisa que você queira mencionar.
2: Eu, eu acho que os economistas eles têm e aí é difícil a gente falar né porque está defendendo causa própria mas <risos> mas eu acho que sim a minha formação que ela me ajuda muito é foi é uma combinação de de pensar é, e ter ganho toda a parte analítica com dado mas também a parte de pensar em sistemas de incentivo a política pública, né? a gente quando desenha ela, às vezes desenha na melhor das intenções, pensando nos incentivos, mas quando vai para o campo, né? os agentes, a gente nunca pode antecipar tudo que eles fazem, depende bastante de expectativa, que é algo que precisa ser trabalhado e etc. Então, eu acho que essa mistura do ferramental é muito microeconômico, né, de agente principal e de, e de é, dados, eu acho que ajuda muito a gente, mas eu acho que os economistas, de forma geral, eles têm sido bastante agentes de discussão, como eu falei, da gestão pública, né, e pensar na gestão e pensar na gestão com base em evidência. O que é muito, é, então, eu acho que tem muita a contribuir, eu acho que esse é um campo, que é um campo central no Brasil, e acho que a gente também está chegando nele atrasado porque a gente tem que fazer uma meia culpa que ele se foi um tema que não foi pautado por anos e décadas do Brasil como tema prioritário ele sempre foi colocado como problema dos estados e a ausência do debate no governo federal em todos os governos que já nos tivemos até agora seja do PSDB do PT e do Bol agora o Bolsonaro ele pauta de uma forma né do tipo vamos fazer algo mas é deixar o policial matar é basicamente isso que ele defende liberar a arma é, então, puxa, o governo federal tem um papel fundamental de é, estabelecimento de governança, usar financiamento para estabelecer incentivo. Então, tal, eu acho que talvez se eu tivesse que dizer uma coisa que eu acho que o economista tem muito a contribuir nessa área é desenhar os sistemas de incentivo através de linhas de financiamento, né, de tipo, ah, vou fazer essa linha para cá para estimular esse tipo de de investimento. Isso é uma coisa que o governo federal fez durante períodos muito episódicos no Brasil e que eu realmente acho que é também é um dos caminhos que a gente tinha que seguir é,
1: para fazer. Muito obrigado, Joana, por sua participação nessa série da Casa das Garças sobre a arte da política econômica, falando por um tema quer dizer, que não é tão recorrente nos debates entre os economistas. Né? A maior parte dos nossos podcasts foram sobre questões fiscais, questões monetárias, reformas microeconômicas. E você traz aqui um tema quer dizer, essencial, que é parte da arte da política econômica, que é a segurança pública. Muito obrigado.
2: Prazer foi meu, muito obrigado.
0: Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.